0: Radio prezentuje.
1: Agnieszka Pindera, współkuratorka wystawy Awangardowe Muzeum i współredaktorka publikacji pod tym samym tytułem.
0: Wystawa została otwarta jeszcze w ubiegłym roku i jest ważnym punktem w wieloletnim na myśle, które muzeum aktywnie prowadzi, Muzeum Sztuki włodzi nad historią i współczesnością awangardy, nad jej rolą w życiu społecznym, nad jej zadaniami. Te wszystkie treści znajdują się zarówno na wystawie, jak i w książce. Ale czy to bogactwo treści, czy w jaki sposób w ogóle zostało streszczone, w jaki sposób to dało się sformułować w taką zamkniętą formę publikacji?
1: Rzeczywiście jest to kolejny z projektów, w którym rozpakowujemy bardziej konkretne aspekty awangardowego dziedzictwa, czy czy naszej pracy z awangardą. Z jednej strony taki jakby rozkwit tych projektów opartych na awangardzie mieliśmy w 2017 roku, kiedy świętowaliśmy rocznicę awangardy w Polsce, jej jej stulecie i wówczas zajmowaliśmy się nią z perspektywy wynalazków, w polu biologii, teatru, czy też powiązania pracy artystów, ich doświadczeń, ich tożsamości ze zmianami społeczno-politycznymi na świecie u, u progu lat dwudziestych. Więc mogliśmy w tym projekcie, którym zajmujemy się teraz, trochę przesunąć się w stronę bardziej naszej własnej historii muzealnictwa i wystawiennictwa awangardowego. Odrabiając już wcześniej inne lekcje, mogliśmy teraz skupić się rzeczywiście na tym, a pretekstem ku temu jest 90. rocznica pierwszej wystawy, którą muzeum jeszcze pod inną nazwą otworzyło w lutym 1931 roku. Był pierwszy pokaz międzynarodowej kolekcji grupy AR, czyli takiego niezwykłego zbioru opartego na solidarności. Artyści europejscy, polscy darowali członkom grupy AR dzieła ku takiej idei stworzenia pierwszego muzeum, nowej sztuki muzeum żyjących artystów w naszym kraju.
0: To przywoływanie historii. Waszej własnej instytucji pewnie zmusza Was do refleksji, w jaki sposób ta awangarda pracuje dzisiaj, do czego ona się nadaje, do czego można w ogóle użyć tych zbiorów, które są zgromadzone w muzeum. I co Wam z tego namysłu wychodzi?
1: Myślę, że można odpowiedzieć dwutorowo. Z jednej strony wciąż kontynuujemy pracę artystów z Grupy AR rozbudowy tej kolekcji, czyli ta tożsamość zaklęta jakby w tym zbiorze kolekcji sztuki nowoczesnej wciąż jest rozwijana. Dziś pozyskujemy do, do naszej kolekcji również w formie darów dzieła współczesnych artystów. Takim darem na przykład w ubiegłym roku była praca Jasminy Sibic, która zrealizowała co ciekawe projekt właśnie oparty na kolekcji grupy AR na wystawę, którą miała u nas w zeszłym roku i zdecydowała się przynajmniej dwie z, z fotografii z, powstałe, z nowo powstałego cyklu nam podarować, więc wciąż ten, ten gest Solidarności jest jak najbardziej żywy. Oczywiście też kupujemy pracę współczesnych artystów i staramy się tak jak wtedy Strzemiński, Kobro, Starzecki czy przy Przybozi Brzękowski, znajdować to, co najbardziej rezonuje, co najbardziej współczesne, ciekawe, związane z wyzwaniami, w jakich żyjemy. Więc to je, jedna od, odpowiedź na pytanie. Druga byłaby taka, że poprzez tę wystawę, chociaż jej narracja toczy się w latach dwudziestych i w stronę lat 30. ubiegłego stulecia, to widzimy wiele, wiele paraleli z tym, z czym mierzyli się wówczas artyści. Czas międzywojnia to to czas ogromnych napięć, rozmaitych kryzysów ekonomicznych, społecznych, zmiany na świecie, jakie przyniosła pierwsza tak, tak, tak duża i globalna wojna. Także na pewno możemy w jakiś sposób odnieść to lekarstwo, które znaleźli wówczas artyści właśnie w Solidarności, w tworzeniu nowej sztuki, nowych miejsc, nowych miejsc poświęconych edukacji, eksperymentowaniu, ale też spotkaniu ze, ze sobą nawzajem, rozmowie. Myślę, że jest to dosyć inspirujące w czasach, w których żyjemy dzisiaj, też pełnych wyzwań i kryzysów, zgoła innego rodzaju, ale tak naprawdę jeśli chodzi o nacjonalizmy, to dosyć zbliżonych.
0: No właśnie, bo tutaj nieuniknione są te porównania i szukanie podobieństw, one się aż narzucają i wydaje się, że zbyt proste porównywanie tego przełożenia, które można byłoby tutaj zastosować, do nikąd nas nie doprowadzi, ale jednak wydaje mi się, że publikacja, która towarzyszy wystawie, pewnie zmusza do pogłębionej refleksji autorzy i autorki, których zaprosiłaś, zaprosiliście do y, y, współpracy, bo nad wystawą pracowaliście wspólnie z Jarosławem Słuchanem, dyrektorem wciąż urzędującym dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi. Zaproszenie licznego grona współautorów doprowadziło do ciekawej bardzo publikacji. Co się w niej ostatecznie znalazło?
1: Co ciekawe, pomysł na na książkę i wystawę zrodził się podczas konferencji naukowej, którą przygotowaliśmy parę lat temu. I tak naprawdę przygotowując tom pokonferencyjny zdecydowaliśmy, że ta książka powinna być jednak Obiektem towarzyszącym wystawie i, i trochę innemu projektowi. Wówczas w ramach konferencji y, zajmowaliśmy się szerzej radykalnymi kolekcjami, kolekcjami awangardowymi, również na przykład w tomach y, poetyckich. Tak? Mieliśmy też wystąpienie, wystąpienie tego typu, kolekcje awangardowych tekstów w formie antologii. Te badania, które prowadzimy nad, nad tym kolekcjonowaniem awangardowym i autoinstytucjonalizacją awangardy, y, budował tych pierwszych muzeów sztuki awangardowej, prowadzimy te badania już od dłuższego czasu. Część tekstów, które znalazły się w książce, to rzeczywiście osoby, które występowały w roli prelegentów, tak jak na przykład Rebeka Uchil, która opracowała tekst o Aleksandrze Dornerze i Elie Sickim, czyli o Kabinet der Abstrakten w Hanowerze, takiej bardzo um, nowatorskiej przestrzeni do, do prezentowania sztuki, angażującej y, widza w jakby do, doświadczenie y, muzealne doświadczenia wystawiennicze. W książce znajdują się teksty albo rozpakowujące poszczególne instytucje i parainstytucje, które prezentujemy na wystawie czyli Muzea Kultury Artystycznej w porewolucyjnej Rosji, sieć y, muzeów i administracja państwowa zajmująca się pozyskiwaniem dzieł sztuki prowadzona ściśle przez artystów. Teksty o tym, o tym fenomenie napisały dla nas, napisała dla nas Maria Czlenowa, zamieściliśmy w książce też przedruk takiego kluczowego tekstu Marigow w tym temacie. Y, poza Rebeką Uczil historię hanowerskiego muzeum i tych eksperymentów wystawienniczych zajmuje się Sandra Loszke, badaczka z Australii, która poświęciła swój, swój doktorat jakby zgłębianiu inspiracji Lisickiego, które znajdował na przykład w takim dynamicznym życiu miejskim, które chciał przenieść do, do muzeów, wierząc, że muzeum ma działać jak przestrzeń rozrywki, tak jak, tak jak kino na przykład. Są też teksty o inicjatywie amerykańskiej, która równolegle do eksperymentów w Rosji się, się wydarzała. To Rzeszenie artystów z celem zbudowania muzeum i inicjatywa, która zebrała prawie tysiąc tysiąc dzieł, więc dziesięciokrotnie bardziej płodna niż niż Grupa R. Mówię tutaj o Société Anonim, inicjatywie stworzonej przez Marcela Duchampa Manreja i kolekcjonerkę i artystkę Katrin Dreyer teksty o inicjatywie napisały napisała Fraukę Josenhaus, a o jednej z takich kluczowych wystaw, o kluczowym przedsięwzięciu wystawienniczym Société Anonim przygotowała bardzo pogłębiony badawczo tekst Grupa OK, czyli Anna Szupińska i Julian Myers. O grupie AR piszą nasi, nasi koledzy Daniel Muzyczuk i, i, i Tomek Załuski. Są też w książce teksty porównawcze, teksty bardziej um, przyglądające się jakby związkom tych, tych fenomenów. Ja starałam się pokazać różnice i podobieństwa pomiędzy AR i Societe Anonim, natomiast Marcin Szeląg pokusił się o oszukanie relacji pomiędzy gabinetem abstrakcji i naszą salą neoplastyczną. W książce znajdują się też przedruki esejów z każdego z tych tych fenomenów. To są teksty artystów i kuratorów, głównie artystów. Zrobiliśmy też ogromną kwerendę w materiale ilustracyjnym i w książce znajduje się wiele wysokiej rozdzielczości skanów, na przykład dokumentów z archiwów rosyjskich. Myślę, że jest to naprawdę nieocenione źródło do pogłębiania Wiedzy. Pieczołowicie przygotowaliśmy też bibliografię i przepisy akurat z tego, z tego terenu właśnie z obszaru Muzeów Kultury Artystycznej wszelkie źródła są zarówno w, w bukwami, jak w transliteracji, co naprawdę ułatwi przyszłym badaczom, skróci ich, ich, ich badawczą ścieżkę. Oczywiście w książce znajdują się też ilustracje, a wszystkie te fenomeny spaja tekst Jarka Suchana, który wprowadza do całego rezerwuaru zagadnień, jakimi zajmujemy się w książce i na wystawie.
0: Książki wydawane przez Muzeum Sztuki Włodzi wyróżniają się na tle innych wydawnictw, nie tylko dbałością o naprawdę wszystkie kwestie edytorskie, ale także rozmiarem i ciężarem. Mogę to śmiało powiedzieć jako osoba, która często w księgarni podaje te książki osobom, które szukają wiedzy na temat sztuki współczesnej i źródeł oraz rzetelnie opracowanej wiedzy. No i teraz, Agnieszka, chwila prawdy na temat tych ogromnych tomów. Dla kogo są te książki, że że kto to będzie czytał i w jakich okolicznościach, bo od razu powiem, że do łóżka to ta książka się nie nadaje.
1: No to tutaj złamiesz serce Jarkowi Suchanowi, który właśnie wybrał ten format pod kątem, jak wygodnie będzie czytać tę książkę w łóżku. Nie nadaje się jednak do wanny, myślę, więc tu, tu mógłby być większy problem. Myślę, że ta książka może działać na wielu płaszczyznach. Rzeczywiście badacze, historycy sztuki, muzealnicy na pewno się nią nie zawiodą, ale... Jarek Suchan też narzuca taki słuszny styl redaktorski. Ta książka nie jest pisana hermetycznym językiem. Płyniesz przez te teksty. Mieliśmy też bardzo, bardzo dobrą współpracę z Joanną Targą, z wspaniałą redaktorką językową, która myślę, że też wykonała ogrom pracy, by przez teksty płynąć, by się nie zacinać, by nie natrafiać na niezrozumiałą nowomowę. Moja mama przeczytała tę książkę. Moja mama jest chemikiem z wykształcenia. Pracuje w Fundacji ekologicznej, więc zajmuje się zupełnie innymi rzeczami w swoim swoim życiu zawodowym i nie miała absolutnie żadnych problemów, zaciekawiła ją ta książka, więc myślę, że nasze książki są dostosowane do różnego rodzaju odbiorcy. Rzeczywiście mają atrakcyjną oprawę wizualną, co w, tej, w tym przypadku, jak i w wielu innych, zawdzięczamy Ryszardowi Bienertowi. Myślę, że również osoby interesujące się typografią się nie zawiodą tym tomem.
0: Na pewno nie. W, w naszej księgarni zaopatrują się Wasze książki nie tylko osoby, które chcą je czytać, ale także te, które kolekcjonują projekty wykonane przez akurat tego autora. Dobrze, ale jeszcze spróbujmy wrócić i do wystawy, i do tych treści, o których mówiłaś, że znalazły się w, w książce, bowiem to, co jest ważne przy Muzeum Sztuki Włodzi, to to, że początki tej instytucji to jest rzeczywiście aktywność oddolna, powiedzielibyśmy dzisiaj, inicjatywa samych artystów. Czy w waszym przyglądaniu się awangardzie i badaniu tych inicjatyw artystycznych w końcu, do tego, żeby tworzyć kolekcje i je, Różnymi technikami zasilać czy utrzymywać. Co Agnieszko, dzisiaj, kiedy się tym zajmujesz, by wydało ci się takie odświeżające czy świeże, czy zaskakujące, bo jednak historia odkłada się w jakichś takich pokrytych kurzem zwałach, prawda? W naszej też, nie wiem, pamięci, a raczej powinniśmy powiedzieć, nie pamięci. I teraz, przygotowując tę wystawę, co cię tak uderzyło czy zaskoczyło z tych wydarzeń, które przywołujecie?
1: Wydaje mi się, że najciekawszą sprawą, być może dlatego, że w muzeum moim pierwszym zadaniem jest opracowywanie programu publicznego i i działań badawczych, było to, jak duży nacisk artyści prowadzący te muzea awangardy kładli na relacje z publicznością. Pierwszy jakby projekt wygłoszony podczas jednego z zebrań w Rosji w 1918 roku, mówił o takim właśnie idealnym muzeum sztuki nowej, sztuki żyjącej artystów, gdzie była mowa o laboratoriach, pracowniach, mieszkaniach, więc rodzaju rezydencji artystycznych, kilku salach spotkań do odczytów, wykładów i tak dalej. Artyści też już potem w tych zrealizowanych W muzeach sami oprowadzali widzów po po ekspozycjach, więc to dla mnie było dosyć uderzające, ten bardzo bliski, od zarania tej idei, kontakt z publicznością, myślenie o publiczności. Pojawia się to w Rosji, też duży związek tych inicjatyw muzealnych z pracowniami artystycznymi, z edukacją artystyczną. To to, to wszystko jest jakby jeden organizm, czy dwa połączone organizmy, to też jest niezwykle ważne. były też nawet wystawy, które prezentowały skończone dzieła i dzieła w procesie, żeby, żeby też, też podkreślić ten procesualny e, charakter. W Stanach Zjednoczonych Société Anonim wydaje mnóstwo książek, wydaje biografie artystów, biografie żyjących wtedy artystów. Ktoś nie musiał umrzeć i mieć tej e, kariery już zdefiniowanej e, przez rzesze ekspertów, by być docenionym jakby książką o, o, o swoim życiu do teraz, do jakiegoś etapu kariery mnóstwo publikacji, wykładów, koncertów, grafiki Katrin Dreyer, które prezentujemy na, na wystawie były też użyte jako partytura muzyczna do utworu został, został skomponowany jakby balet, tak? więc też ta interdyscyplinarność jest, jest niezwykle ciekawa, o której zdaje się czasami jednak na chwilę za, zapominamy, że jest ona z nami tak długo Grupa R też przecież wydawała po, poezję tak? Biblioteka Grupy AR to nie tylko traktat traktaty o sztuce, ale też poezja ilustrowana przez artystów awangardowych, więc te wszystkie metody upowszechniania, kontaktu z publicznością i interdyscyplinarne podejście, myślę, że że, że to dla mnie było najciekawsze, najfajniejsze do odkrycia, ponieważ zwykle pracuję z artystami, żyjącymi, chociaż rzeczywiście zajmuję się badawczo samoorganizacją i i takimi oddolnymi inicjatywami, było też odkrycie różnego rodzaju wspomnień, które ci artyści po sobie sobie zostawili. Dzięki temu też mogłam się zbliżyć do sposobów, w jaki myśleli i do takich prozaicznych, codziennych problemów, jakie mieli. Ale to już jakby na marginesie projektu. Ale
0: te marginesy są przecież najciekawsze. Z tych marginesów się później i biorą i legendy, i jakieś no, najważniejsze punkty zwrotne. No i co było ich wtedy największym zmartwieniem? Bo to dzisiaj jest największym zmartwieniem artystów to prawdopodobnie też się jakoś tam nakłada. Co
1: co na tych marginesach widać? Na marginesach zmartwieniem są sprawy bytowe artystów. Mówią o tym wprost. Samo przecież powołanie tej administracji artystów w Rosji wynikało z tego, że należało stworzyć system publicznych zakupów, kiedy instytucjonalizując kolekcje prywatne wyrugowano kolekcjonerów prywatnych, więc by móc Artystom pomóc się utrzymać, umożliwić im przetrwanie, należało tego rodzaju fundusz stworzyć. Podobny fundusz tworzyli na, na o wiele mniejszą skalę, ale też wspierający artystów, kolekcjonerzy we Francji w pewnym momencie, kiedy rzeczywiście dzieła artystów tych bardziej postępowych, radykalnych w ogóle się nie sprzedawały. Także sprawy bytowe. Bardzo dużo artyści piszą o jedzeniu. Rozmawialiśmy o tym też niedawno z Marcinem Wicho, autorem fantastycznej biografii, niebiografii Malewicza, gdzie on cytując zresztą czy też przetwarzając twórczo fragmenty autobiografii Malewicza, pisze jak Malewicz przeliczał Honorarium otrzymane za, pierwszy, za sprzedany pierwszy obraz na kiełbasy, Także to, to dominuje jednak w tych um, wspomnieniach spoza um, świata artystycznego. Jeżeli nie czytamy o odczytach, spotkaniach artystów i, i ich ideach, czytamy o jedzeniu.
0: Powiedz, proszę, do kiedy można oglądać wystawę? Boże, książkę można y, kupić i się nią rozkoszować wszędzie, tylko nie w wannie, tak? to już ustaliłyśmy też. To jest jasne, że można ją znaleźć nie tylko w księgarni w Muzeum Sztuki w Łodzi, ale także we wszystkich dobrych księgarniach, ale powiedz, do kiedy można oglądać wystawę?
1: Wystawę można oglądać do końca lutego tego roku. To jakoś krótko. Staramy się, by można było je oglądać dłużej, ale jeszcze nie mogę niczego obiecać.
0: No dobrze, czyli jest jakaś nadzieja. To z tym w takim razie pozostajmy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ponieważ to jest pierwsza rozmowa Bencradia w, w nowym roku, to też y, życzę Muzeum Sztuki w Łodzi, żeby miało same sukcesy w tym roku i długo urzędującego dyrektora na stanowisku pełniącego obowiązki. Jarosław Słuchan chyba się sprawdza. Ty nie możesz powiedzieć, bo jest ci niezręcznie, ale ja mogę. Z dużym, dużym przekonaniem składam takie życzenia, żeby Muzeum Sztuki w Łodzi się nie zmieniło.